0: Привет! Такое огромное количество противоречий вокруг. Ну, Я имею в виду разных течений, разных учений, теорий. Очень много вещей, каких-то высказываний, суждений, взаимоисключающих. Почему-то мне захотелось об этом сегодня проговорить. Всегда было интересно коллекционировать такие аспекты философии, психологии, просто... Нашего обычного бытового течения жизни. Вот есть такое суждение, что нужно давать выход, выплеск своим эмоциям. Это вот с одной стороны. С другой стороны, какие-то теории, и тоже довольно авторитетные, предлагают наоборот, сдерживаться. Каждый человек должен быть сдержанным. И, соответственно, речи ни о каком выходе, выплеске эмоций быть не должно сдержанность должна быть стилем поведения. Та же, например, религиозная мысль, она заключается в том, что нужно быть кротким. А кротость предполагает то, что все свои эмоции, которых, по идее, и быть не должно. Но если они есть, то ты изливаешь их только внутрь. Раньше я был сторонником того, чтобы выплеснуть эмоции. Мне очень нравилось взрываться. Причем мне казалось всегда, что чем ярче, тем, чем более пышно произойдет этот выплеск эмоциональный, тем легче мне станет. Я, конечно же, в эти моменты совсем не думал о том, или о тех, вернее, кто меня окружает. Потому что это эгоистично на самом деле. Если ты вращаешься, находишься в обойме какой-то среди людей, то такая привилегия, как выплеск Эмоции или дать выход не всегда улучшает обстановку. Но я, допустим, в выплеске эмоций в чистом виде, вот как это происходит, когда хочется, допустим, орать или колотить что-то, бить в порыве, в приступе возмущения или недовольства, я вижу в этом слабость. В сдержанности тоже нет особо ничего хорошего. Но все-таки сдержанность и умение локализовать как-то, потушить своими собственными силами, снять остроту этих эмоций внутри себя же, это как-то ценнее, что ли, важнее. Во-первых, для себя же самого, потому что ну, остаться в берегах, сохранить внутреннее свое равновесие, это гораздо более зрело, я считаю, и продуктивно. Потому что, ну, если ты дал выплеск эмоциям, если что-то вырвалось из тебя, ну, по крайней мере, в моем случае тебя обязательно ждет какое-то эмоциональное похмелье. Будет э, будет плохо, потому что ты отматываешь все это в своих мыслях, прогоняешь вновь и понимаешь, что это не было поведением зрелого, взрослого уравновешенного человека. Я имею в виду в случае, когда мы даем волю эмоциям и позволяем им вырваться из нас. Дальше вот есть такое суждение, что мы не должны ни в чем себе отказывать. Но есть такое течение, есть такая философия, есть такая область утверждений, да. И на обратной стороне, с другой стороны, вся наша жизнь и свобода, она складывается, как это не парадоксально, из ограничений, из способностей себя ограничивать. Так как правильно-то? Брать от жизни все, ни в чем себя не ограничивать? Или наоборот, создать себе некий загон, вольер, внутри которого чувствовать себя свободно путем самоограничений? Интересное противоречие. Ну, в первом случае, если ты вооружаешься установкой «брать от жизни все» и жить, так скажем, на полную катушку, ни в чем себе не ограничивая, я думаю, что это может иметь риск разочарования, потому что любая неуемность, любая неограниченность желаний, когда тебе нужно все больше, больше и больше, я думаю, что это путь к пустоте, путь в никуда, как наркотик. Наркотик всегда требует повышения дозы, но какого-то конечного удовлетворения не наступает. Ты просто находишься в бесконечной погоне за этим последним полным, окончательным удовлетворением, ну, которого, очевидно, не существует. В этом случае, наверное, тогда ограничивать себя тактика более жизнеспособная, стиль жизни более выгодный, что ли. А еще, да, наблюдение вот с моего вот сейчас вот этого возрастного этапа. Я уже говорил где-то об этом, еще раз хочу закрепить и для себя, и, возможно, для слушателей. Я абсолютно убежден, что жизнь — это умение комбинировать. Даже вот эти течения, даже вот эти противоречащие друг другу, взаимоисключающие суждения, их можно комбинировать. Это, конечно, определенный тоже навык. Но я просто к тому хочу сказать, что нету здесь явной точной определенности. На то они и противоречия. Все вокруг противоречиво. Есть какие-то жизненные этапы, когда ты живешь с мыслью не ограничивать себя ни в чем и брать от жизни все, хватать и кайфовать. Потом наступает какая-то другая пора, и на смену вот этой потребности брать от жизни все приходит какая-то житейская простая скромность, когда ты довольствуешься тем, что есть, и благодарен за то, что имеешь, и не грезишь уже чем-то, что закрыто от тебя твоими же собственными ограничениями. Комбинирование. Вот, с одной стороны, говорят, не говорят, а есть такое, опять же, не знаю, полурелигиозное какое-то суждение, что нужно быть обязательно скромным. Ну, есть такое, да. Общество любит, когда ты скромный. Обществу нравится, когда ты скромный, когда ты не выпячиваешься, когда ты податлив, когда ты спокойно, уравновешен и предсказуем. Да? Обществу так нравится. И мы понимаем, что обществу так нравится, и начинаем в это играть. Но как быть, если из тебя что-то рвется, если ты хочешь себе что-то показать, этому уже обществу что-то продемонстрировать, то что рвется из тебя изнутри, и это может быть совсем нескромно. И получается снова противоречие. С одной стороны, ты должен быть отформованным человечком, коими является большинство, составить это большинство, а с другой стороны, есть призыв быть собой. А что, если быть собой совсем не подразумевает скромности? Это обратная сторона. Еще одно противоречие. И никто не знает толком, то ли нужно быть открытым для людей, то ли нужно быть закрытым и жить внутрь, выставив на фасад то, что от тебя требуется окружающими. Но в этом случае, если мы принимаем на себя и ведем себя, строим свою жизнь, исходя из того, как это хотел бы видеть социум, тогда нам придется закапывать, хоронить собственные затеи, мечты, планы, рвать эту картинку нашего идеального мира, который мы сами себе нарисовали, и как бы нам хотелось, чтобы все выглядело. Я не знаю, как это, откуда это взялось, но я всегда борюсь с какими-то устоявшимися не знаю, принципами, с такими укоренившимися какими-то суждениями. Не то чтобы мне нравилось это оспаривать, я просто считаю важным задумываться о том, что работает для меня, что нет, что правильные вещи, а что какие-то уже устаревшие установки. Не знаю, у меня все расчищается и все становится ясным, предельно понятным и именно неподдельно четким, когда я начинаю думать о том, насколько все скоротечно, как все быстро пройдет. Вообще, если пропускать все свои мысли, все решения через вот этот фильтр и вообще через призму того, что все очень скоротечно, все очень быстро закончится или закончится неожиданно быстро, он очень помогает, он как-то все проясняет, в моем случае, например. А по поводу противоречий, я думаю, что никто ничего не знает, вот так однозначно. И так и будут они нас эти противоречия рвать на части. То ли так надо, то ли так. Я думаю, никакой ясности конкретики никогда не будет. Всегда все будет непонятно. И вот здесь та мысль, что все пройдет быстро, должна быть помощником, хорошим помощником. Вот такой вот микрофилософский эпизод. Спасибо, друзья, за прослушивание подкаста. Спасибо всем, кто присоединились. Тут бывает интересно. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Пока.